0: Mas eu acho que é muito do campo. né? A primeira vez você tem que entrar em campo. Você vai ter que fazer, documentar e aí a partir da documentação daquilo que você fez para chegar no, no final, você vai alinhar o processo. E quando você alinhar o processo, você vai otimizar para entregar mais rápido com menos esforço. Tudo, absolutamente tudo que a gente faz, a gente encaixa dentro de um processo. E quando você não precisa pensar no próximo passo, você ganha produtividade. Só que se não existir um processo, eu estou começando do zero todo dia.
1: Dá pra pensar nisso? Olá, mundo! Seja muito bem-vindo ao Papo Web, o seu podcast sobre desenvolvimento, programação e marketing digital. Eu sou o Cauê. Eu sou o Gustavo. Robson aqui. Dessa e... vez deu certo. Dessa Aê! vez deu certo. E nesse podcast, a gente vai falar sobre o impacto no processo, no seu negócio, né? Onde você cria processos para você fazer suas tarefas diárias, aí, para você organizar e você conseguir ter um fluxo muito melhor de trabalho. E se você
2: está nos escutando aí nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, iTunes, não esquece de avaliar o nosso podcast aqui, avalie ele com as cinco estrelas, porque quanto mais você avalia, mais desenvolvedores a gente
1: consegue alcançar. E muito, muito, muito importante também que você compartilhe, senão o processo que vai você que criar... ponto e vírgula, vai não vai subir se... campanha... <risos> Alguma pro... coisa vai dar ruim. O processo não vai funcionar. <risos> o processo não vai funcionar. <risos> o não vai funcionar. <risos> Exatamente. E bom, nesse podcast a gente vai trabalhar aí os pontos negativos, pontos positivos, é, como que você identifica um processo, como que você otimiza ele, como que você faz processos em áreas de que você necessita de uma criatividade, qual o melhor momento de você quebrar um processo, enfim, a gente vai trocar uma ideia aí bem legal sobre o processo. E qual que seria a nossa primeira pergunta que a gente tem aí? É justamente essa questão de pontos positivos e negativos.
2: No seu ponto de vista, o que, que você acha que... Qual que é a vantagem, desvantagem, produtividade, escalabilidade? Acaba tendo um bloqueio criativo ou não?
0: Ponto positivo ou negativo de um processo? Eu não vejo... Ponto, ponto negativo de um processo é quando o processo não está certo. Se o processo estiver certo, ele é... Saca? Tipo, nada que a gente faz aqui é sem processo. Hoje a gente tem uma empresa com quatro, cinco membros na equipe que atende 19 mil alunos, porque tudo, absolutamente tudo que a gente faz, a gente encaixa dentro de um processo. Então, o que a gente está fazendo para gravar, o hack de uma câmera, o checklist que a gente faz antes de, de sentar numa cadeira. Antes <risos> de sentar aqui. Tô... É, todo o checklist que a gente acabou de fazer aqui, o áudio e tá, tal. Tudo isso é um processo que a gente vai encaixando no nosso dia a dia para que a gente não precise pensar em coisa mecânica. E quando a gente não está pensando em coisa mecânica, a gente está pensando em criatividade, em mais conversão e mais resultado. Então, eu acho que, pô, o processo tira a criatividade? Não, ele te dá tempo de ter mais criatividade porque você não tá pensando nas coisas que você tem que fazer. E em tudo, cara. Pô, num projeto web, processo. Qual que é o primeiro passo? Pô, conquistar o cliente. Vamos fazer a prospecção. Vamos fazer uma... Qual que é o segundo passo? Vamos fazer um briefing. Qual que é o terceiro passo? Vamos projetar o airframe, vamos apresentar, assinar, para que cada etapa seja é, concebida do jeito certo. Próximo... Então, quando você coloca isso em processo, você não precisa pensar no próximo passo. E quando você não precisa pensar no próximo passo, você ganha produtividade. Outra coisa importante é quando você vai otimizando os processos, porque um processo nunca é construído da primeira vez, ele é construído ao longo de várias execuções, você começa a encurtar algumas etapas. né? Então, você começa a sacar que, pô, se eu mudar essa chavezinha aqui, é um, uma hora menos, meia hora menos e tal. E aí, isso vai permitindo que você gere cada vez mais resultado com menos
1: esforço. E na, na como que você faz para você estar tá identificando esses processos? momento que você fala, ó, oh, aqui tem um processo, vamos construir. Não
0: é que eu identifico, é que eu tento colocar processo em tudo. <risos> Saca? Tipo, pô, vamos fazer uma imagem. Como é que eu posso encaixar um processinho aqui que vai agilizar isso? Porque o momento que sai da minha mão, vai cair pro Gu, vai cair pra ti, vai cair pra alguém da equipe, que se o processo estiver correto, o resultado final vai ser igual ou muito parecido. E se a gente tá fazendo alguma... alguma tudo é uma linha de produção, né? a gente tem que chegar ao objetivo final que todo mundo curta. Então, eu acho que o processo, ele te permite muito isso, né? Que qualquer um possa colocar a mão dentro daquela... E entregar o mesmo resultado. E é por isso que, pô, vamos fazer uma imagem. Qual que é o processo que eu posso encaixar aqui? Eu não, não tento enxergar o processo lá, eu tento colocar o processo. Eu sempre vou tentar fazer isso. E se você for ver historicamente, é o que funciona em qualquer negócio, né? Começou lá com o Henry Ford, né? Fordismo, essa coisa que a gente segue muito, é uma coisa que eu gosto muito. E eu li em algum livro sobre o Fordismo e a partir desse momento eu consegui eu comecei a tentar colocar em tudo. Então, pô, da, do mais simples ao mais complexo produto que a gente vai desenvolver, eu tenho que ter processo em todas as camadas. É uma coisa minha. É uma coisa Bom, de programador Isso também, sem contar né? que fica muito mais simples,
2: né? Querendo ou não, as thumbs dos nossos vídeos do YouTube, por exemplo, você demorou três dias para fazer, mas não para fazer uma thumb, para elaborar um processo. Com o processo pronto agora, quando eu tenho que fazer a thumb do, do meu vídeo que sai lá em 15 minutos eu consigo fazer a capa, o Cauê já tem o processo dele de exportar a imagem para mim, então a equipe não fica parada dependendo de alguém, ou de um passo, ou de uma pessoa, de uma aprovação, é simplesmente seguir o que está lá
0: que o resultado... É isso aí. Eu acho isso interessante também, quando a gente vai criar um processo, não pensar em processos bloqueantes, né? Porque tem muito processo que é bloqueante, ah, o Gustavo fez A, o Cauê tem que fazer o B para eu poder fazer o C. Os nossos processos não são assim, eles são construídos para que um só consiga executar. Então, pô, se por algum motivo o Cauê não exportar a foto, você sabe que você pode abrir o vídeo, tirar um print da foto, trocar lá no na, no, no que ele vai automaticamente trocar as três, o, sabe, tudo está já encaixado. Então, isso é legal também. Não é só para agilizar, mas também para permitir liberdade de, de, de entrega dentro da equipe. Quando a gente começou as capas, é bem que você falou, pô, eu demoro três dias. Pensa num, para quem é programador entende, pensa num modelo. Quando você vai desenvolver um modelo dentro da aplicação... Você vai perder muito, tempo, muito mais tempo fazendo um modelo do que lá e codar no controlador ou na própria dentro da aplicação, no, no hardcode. É muito mais difícil projetar um modelo. Só que uma vez que você projetou ele, você vai usar ele em todos os projetos. Então, aquelas duas, três horas que você perdeu aqui vai permitir que você execute aquele processo em segundos, às vezes. Coisa que você teria que repetir o teu código várias vezes, né? E, e, e isso te, te tomaria muito mais tempo ao longo prazo. Então, quando a gente encaixa um processo aqui dentro da empresa, para tudo, a gente meio que está aplicando o conceito do dry, né? Don't repeat yourself. Não vamos se repetir aqui na, na criação disso aqui, porque a criação é complicada. A criatividade de você fazer uma coisa que é complicado dentro do processo do dia a dia. E você acha que existe processo para criatividade? Não, é bem o que eu, que eu falei. Eu acho que não existe esse processo. Eu acho que quando você vai construir um processo, você foi criativo para chegar... Primeiro alguma coisa, uma capa por exemplo, vamos na capa que é, que é legal, Pre precisa ser criativo né, então eu criei uma capa, eu fui criativo para criar a primeira capa, eu vou perder bastante tempo ali, talvez eu perca um dia ali, para criar aquela primeira capa, pô cheguei no resultado, é isso aqui que eu quero, agora eu vou construir um processo para que todas as outras capas cheguem ao mesmo resultado final. E aí, quando eu faço isso, eu não preciso mais pensar nessa capa. E isso vai me permitir
1: ser criativo com outras coisas. Mas isso, no caso, então, quando uma atividade ela vai ter que ser repetida, correto? E quando essa atividade não tem que ser repetida? Aí ah, não precisa de um processo, aí realmente. Mas eu acho assim, o que a gente faz no dia a dia aqui vai ter
0: repetição. Então, a... o processo, o processo ele serve ele quando tá você alinhado é... à produtividade. A, a linha de produção. Não é nem produtividade, a é linha de produção. O que você vai fazer mais de uma vez tem que ser processo. É, porque querendo ou não, para que você possa escalar o mínimo possível, você tem que ter um processo.
2: Pode ser um artesanato, um trabalho à mão. Você mesmo assim ainda precisa ter um processo, porque dificilmente você faz somente uma peça, uma ou algo que seja único. Geralmente, quando você precisa replicar isso, seja para um cliente, seja uma peça, uma imagem... Você tem que seguir uns ritos, nem que seja para você obedecer um certo padrão de qualidade, um certo padrão de distribuição daquilo ali, mas você precisa seguir. Então, é, por mais que tenha a questão da criatividade por trás, é bem o que o Bob falou, você vai acabar dedicando a sua criatividade em outros pontos para que você possa automatizar outros processos. É. E nada impede também desse processo ser revisto posteriormente, né? A criatividade,
1: ela vai estar tá alinhada, ela vai estar tá no momento que você está criando aquilo, mas quando você for fazer. Repetir não existem... pode. Não, mas e... mesmo assim, não necessariamente dentro de repetição, mas dentro assim, você está criando, o que você nem se falou do artesanato, quando você está criando algo, você vai, você tem a sua criatividade, você monta aquela parada. Em algum momento, dentro do processo de construção daquilo, você vai ter um processo que você vai necessariamente seguir um passo a passo. Entende? Sim, os ajustes finos, principalmente
2: ali, é que nem você para montar o um vídeo, você precisa de uma não, trilha E, sonora, e outra coisa de... também que é interessante de comentar Esse processo é igual,
0: mas a história... É, é. Existem processos para que você tenha criatividade também né? Então, pô, o que, que você faz para ser criativo? A gente tá pensando só qual que é o processo que eu vou utilizar a partir do momento que eu fui criativo? Mas não, para eu ser criativo, por exemplo, para desenvolver o site, eu tenho um processo Eu vou acessar sites referência. buscar referências, Saca? Vou, vou, não só referência visual, mas também referência é, de conversão, daquilo que realmente funciona. Então, tem alguns pilares dentro de um processo de desenvolvimento que vão me permitir ser criativo para que eu possa executar o processo e realmente ter o passo a passo da, do desenvolvimento. E quando falou de terzanátogo, a coisa bem bacana. Quando eu... Primeira vez que eu estava tentando vir morar para Floripa, eu vim várias vezes, voltei e tal. Uma dessas vezes eu vim em período de férias e fui trabalhar para um tio meu. E ele fazia artesanato, ele fazia artesanato e vendia lá na feirinha da Lagoa. Ele fazia aviãozinho de madeira e tal, barquinho de madeira e tal. E ele me contratou pra montar os aviãozinhos. Então olha que bacana é isso, cara. O processo ali era essencial no artesanato. Então ele me dava o corpinho do avião, ele cortava as madeirinhas, lixava, polia nas máquinas. Ele me dava o corpinho do avião com um cortezinho, duas madeirinhas que eram as asas. Aqueles palitos de churrasco que eram os... Os palitinhos que eram os ferrinhos do avião. E eu tinha aqui primeiro, cola a parte de cima e a parte de baixo. Depois passo os palitinhos e cola. E guardo o avião. No outro dia, então, eu, eu ia fazendo um dia, eu só fazia aquilo. Só montava essa estrutura. No outro dia, eu vinha e cortava o que sobrava dos palitinhos e lixava. Então, eu precisava que a cola ficasse por um determinado tempo. E eu ganhava por produção. teve uma dessas vezes que eu... Não, eu vou fazer bem mais hoje... Vou cortar tudo hoje porque amanhã eu vou para praia. E aí os aviãozinhos desmontaram. Então assim, o processo, ele, além de se tornar mais produtivo, mais ágil e, e de alinhar um produto mais correto, ele também garante que aquilo vá funcionar no final, na, pon na última ponta. Saca? Então você vai otimizando esse processo para que quando chega lá, não tem
1: nada errado, não tem nenhum problema. E é por isso que ele precisa ser executado também. É, acabou que já respondeu a próxima pergunta, que seria, vale a pena criar tudo em processo ou deixar acontecer no orgânico? Né? Então, isso vai ficar muito... Desrespeito muito a parte de criação. né Quando você precisa uhum. realmente criar algo novo, vai ser o orgânico ali. Mas quando você cria aquilo, que você precisa repetir aquilo, ou otimizar, vai nos processos. Você vai encaixar dentro de um processo. É, acho que a
2: partir do ponto que preciso de duas peças, de duas imagens, de duas... Aí você tem que ter um processo, a partir do momento... E principalmente quando você vai delegar, né? Que acho que é um dos principais pontos. A partir do momento que não é você quem está fazendo e você precisa passar isso para frente, a pessoa precisa saber qual que é o ponto eu início, assim, ponto final... para você
0: é preciso, para delegar é essencial. Mas precisa também. Tem coisa que está na minha mão e que eu faço o meu próprio processo para desenvolver. Vou pegar, a gente está fazendo agora a agência lá do, do JDV, né? Que é o, o Júnior de Valor. Tudo que eu estou desenvolvendo nessa nova camada agora é processo. Está tudo dentro de processo já. E tudo que eu já desenvolvi é processo meu. Então, quando eu abro hoje uma conta do Google Ads, eu sei qual que é o processo que eu tenho. Eu tenho isso, sabe? O Passo a passo. Pô. Sim, fazer a fazer o setup da conta. conta. Ads, setup da conta, vou no financeiro, faço lá o perfil de pagamento. Segundo passo, vou entrar lá nos públicos. Públicos. Né? Não, segundo passo, vou instalar os pixels, de container, fazer a validação dos containers, ativar os pixels. Terceiro passo, Vou gerar, gerar todos os públicos. Público que acessou o canal, público que visitou o canal, público que viu o vídeo, 30, 60, 90, 180 dias. Depois eu vou para o site, quem acessou o site, determinadas páginas, quem virou lead. É um setup básico. Você vai construir a audiência do cara ali nesse primeiro setup. A partir do tempo ali, tudo isso, tudo que isso vai permitir que você faça remarketing tráfego de verdade. Se eu não faço esse processinho no começo... Daqui 30, 60 dias eu não tenho nada para trabalhar ainda. Não fiz o negócio crescer como um todo. Aí eu fiz isso, o que, que eu vou fazer? A mesma coisa no Facebook Ads. São processos que você vai fazer no setup de um site. Pô, mas antes disso, Robson, antes disso você tem que instalar o Google Tag Manager, você tem que instalar o Google Webmaster, você tem que instalar o Google Analytics. Esses pequenos processinhos aí, se você não tiver anotado, cara, você vai esquecer um ou outro. Então assim, pô, checklist para levantar um site. Tem que ter. Um detalhe não, é que você processo.
2: pegou o, pro, o projeto pra, do joalheiro agora para tomar fizeram. conta. Pularam essas etapas é. e você teve que refazer tudo de novo. Então, hum. até tinha, mas enfim... Não, não, não tinha, não tinha. Isso não, tinha. não foi feito. O,
0: todos os processos que foram criados, é um produto que está há mais de um ano no mercado, que é muito legal estar tá trabalhando com ele agora, porque é incrível o que a gente viu lá, né, Cauê? Sim. É uma história incrível. É um produto único realmente aí no Brasil, mas que... Tudo que foi feito até agora foi para vender, não, não foi para construir audiência, não foi para construir um negócio de fato. E aí é basicamente, não é basicamente, é literalmente pegar do zero agora para construir tudo isso para a longevidade do projeto e tudo mais. Tinha algumas coisas certas? Tinha, só que não a nível de você poder escalar, tinha nível de poder vender. Faz, faz um lançamento, pega o dinheiro, saca, faz um outro, do zero de novo, sabe? Então não é assim que funciona o um negócio de fato, é uma construção. E esse processo que a gente faz é o que permite essa construção,
1: né? E como que você faz para delegar esses processos para as outras pessoas?
0: No momento que há um processo, é muito mais fácil de você ensinar o processo. Por exemplo, se eu for sentar hoje para te ensinar aqui a criar uma capa, vamos voltar na capa que é um exemplo fácil para todo mundo entender, eu vou ter que te ensinar o brush tool, vou ter que te ensinar a régua, vou ter que te ensinar sobre a posição de elemento, vou ter que te ensinar a importação de imagem, vou ter que te ensinar alinhamento dentro do, da ferramenta. Então, eu passo a ter que te ensinar sobre o Illustrator, que é o que a gente usa. Quando eu vou te ensinar um, um processo, eu falo assim, cara, abre esse arquivo, Clica nesse botão, que é a substituição de link. Clica na imagem e substitui a imagem pelo vídeo novo. As três imagens vão substituir. Clica duas vezes aqui nesse, nesse símbolo. Vem aqui nos textos. Remarca os textos. As medidas são essas. Você vai botar a medida aqui. Fez isso. Os textos estão alinhados. Arrastou. Clicou fora. Command-Shift-E. Você vai exportar. As imagens estão prontas. Então, assim, são cinco passos. Se o cara não souber utilizar o Illustrator ele pega de primeira esses cinco passos. É só ele anotar num, num bloco de notas. Se eu for explicar para ele como faz a capa, eu vou perder é dois, três dias. porque na capa tá o
2: processo criativo ali no meio que tem que ficar muitas vezes da maneira com que você quer, né? E não é.
0: necessariamente... É, tem outras coisas envolvidas. Tem a copy, tem a atratividade da capa, né? tem a conversão, tem aquilo que a gente entende que funciona e não. Então não é só um design. Né? Agora, no momento que tu tenha o processo, a tua única dúvida comigo vai ser: é esse o texto que eu tenho que botar? Não é alinhamento da capa, não é... é o
2: que acontece toda semana. É,
0: o, o Gustavo, ele não me pergunta mais se está alinhado, porque ele já sabe que está alinhado. As réguas estão lá certinho, como que ela é alinha a linha capa, como que é, qual
1: que é o tamanho dos objetos, isso está tudo no meu capa. Tudo bem, mas quando você faz isso, você não acha que a criação ela vai ser refletida somente em você criar e não o Gustavo? Porque quando você ensinou o processo para ele, ele replica o processo, mas ele não cria fica dependente de você a criação. Isso que foi um problema que aconteceu na época do Ford, tanto que reflete no filme do Charlie Chaplin, que ele só repete os processos que passam para ele e só. Então, tipo a parte da criação ainda acaba ficando somente em você. Então, sempre que for ter algo novo, vai depender de você para depois passar para ele. Você não, acha, você não acha que isso seria um problema dentro da criação de processos?
0: Depende muito, porque depende muito do, também de você buscar isso. Como, por exemplo, tu é o caso que hoje eu não te passo mais o processo tu cria o processo do vídeo porque tu foi atrás, tu emergiu tu, tu entendeu isso, no Gustavo eu não passo mais o que ele precisa fazer para montar um curso, esse processo o Gustavo sabe, então ele vai emergir ele vai fazer isso bem, agora o design não é o forte do Gustavo então, provavelmente, enquanto ele não se aprofundar... Todo desenvolvedor deve estar tá se identificando cara, agora. Enquanto ele não se aprofundar em design, ele não aprender sobre UX, ele não aprender sobre design de conversão e coisas... Que são coisas que eu tive que estudar por anos. Quando eu comecei também, cara. Você pegar meu primeiro site era uma merda. Era feio pra caralho. Só que ou eu aprendo isso aqui pra elevar o estado da arte ou ninguém vai fazer por mim. E na época eu não tinha como investir num designer e eu aprendi. Hoje eu não tenho necessidade de investir. O Gustavo, se ele fosse abrir uma agência, hoje provavelmente ele ia contratar um designer. Porque ele realmente não é o foco dele. O que a gente tem que entender? Dentro de uma equipe, cada um tem uma habilidade única. A habilidade do Gustavo não é o designer. É a programação. É para isso que serve a equipe, né? Entendeu? Então no nosso caso aqui, pô, a parte de design, a parte de visual, a parte que impacta a conversão, que impacta a estratégia, tá na minha mão hoje. E uma capa de um... De um de um vídeo, é um anúncio, cara. Então, por isso que isso tá na minha mão. Vai chegar um ponto que a gente vai ter um design? Tomara! Eu quero <risos> muito que a gente tenha um designer e que eu fique só na estrutura do funil, traqueamento, anúncio, escala, copy, que é onde eu mais curto fazer. Mas hoje o especialista na parte de conversão da nossa equipe sou eu. Então, a capa vai ficar na minha mão. Já um processo de construção de curso não vai. Tem que ser vocês. No teu caso, quando tu for sentar pra fazer o teu curso, provavelmente tu vai correr a mim ou ao Gustavo para entender mais esse processo de escrever as aulas. Mas o vídeo eu não boto mais a mão, como na programação ou num curso eu não boto mais a mão no Gustavo. Então, acho que isso é a gente também. O processo, ele começa a nos ensinar a parte de execução. No momento que eu tenho a execução, eu tenho certeza hoje que, inclusive, sabendo executar o processo, se o Gustavo for fazer uma capa, ele vai fazer do mesmo jeito. Ele pode não ser tão criativo, pode não ficar do jeito que a gente quer o visual. Mas ele vai ter um processo que ele vai conseguir passar para a gente executar também. Então, isso ele aprendeu. Mas a habilidade única dele não é o design. Não, não precisa focar nisso agora. E sem contar entendeu?
2: também que, assim, por mais que tudo tenha, assim, um processo, é, você tem o um ajuste fino que você acaba fazendo na hora, né? Que, querendo ou não, assim, na capa, eu, você pode mandar uma imagem, só que eu preciso enquadrar ela dentro da, da thumb. Num vídeo, você tem o seu processo de escolher a música, de escolher a trilha, de fazer os cortes, os efeitos e tudo mais... Só que a história, você monta. Não tem
0: um rito é. um, um ali é, para a é, história. É, 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 é bem isso. O Cauê, hoje, ele já monta a história sozinho, cara. Olha é. a evolução que ele teve. Tu já monta um curso sozinho. Essa foi a evolução que vocês tiveram. Que, velho, 99% das pessoas que trabalham com esse produto Não tem essa evolução que vocês tiveram hoje, de assumir essa parada. Você faz copy, velho, sem, sem, sem estudar copy. Quando você parou para estudar copy? A não ser aprendendo na prática, o que a gente faz no dia a dia aqui. E um vídeo é uma copy. Tu consegue montar essa história sem precisar de mim. Quando tu começou a aprender comigo, era só processo. Corta aqui. Não chegou lá? Então, assim, é uma habilidade que tu desenvolveu, que tu pode assumir isso. Eu acho que isso também está muito relacionado dentro de uma equipe. Agora, pô, se eu estou sozinho, ou eu vou procurar aprender, ou eu vou delegar isso, vou contratar um serviço. né? Pô, não sou bom de design, não tenho como contratar. Contrato uma ferramenta como o Canva, por exemplo, que já tem todos os processos prontos e tal para vídeo não tem jeito, ou tu vai desenvolver <risos> essa habilidade ou não vai fazer então eu acho isso, o processo ele te ajuda sim quem constrói esse processo é quem tem a habilidade única desenvolvida naquela, naquela parada se eu for hoje fazer um vídeo por exemplo, é que nem eu te falei me ensina um processo para eu aprender a trabalhar com o Premiere, porque para eu sair hoje do, do Final Cut, ou tu me ensina ou eu vou ter que comprar um curso eu não sei o processo do Premiere, no Final Cut eu sei Sacou? Então, essas coisinhas que a gente vai passando e que a equipe vai crescendo junto. O processo ajuda e o processo ele tem que ser construído pela habilidade única habilidade de quem tem.
1: Massa. Ou desenvolve,
0: né? No caso do Gustavo, por exemplo, ele pode, obviamente, comprar vários cursos de design hoje e desenvolver essa habilidade. Mas não é o que ele, que ele vai fazer hoje, o foco dele não é esse, entendeu? E existe em algum momento Que é inteligente de você quebrar o processo? Eu acho que para quebrar um processo Você tem que evoluir ele muito E depende também da quebra né? Por exemplo uh, Às vezes é necessário O último podcast que a gente fez Eu tive que quebrar o processo da capa dele Porque a foto ficou do lado errado Tem um motivo implícito Se o motivo for fazer um teste pô, Vamos sentar com o cara que criou o processo Porque isso vai acontecer A gente está aqui para aprender então às vezes eu criei um processo e você enxergou no meio desse processo que ele pode ser melhorado. Vamos melhorar. Agora ou vamos quebrar para tentar um paradigma diferente, um resultado diferente. Vamos quebrar o processo. Eu acho que sim, tudo é justificado. A gente está aqui para testar tudo, cara. Enquanto a gente não testar tudo, a gente não sabe realmente o que vai acontecer ou se, se vai dar certo se vai dar errado. Se o nosso dia a dia nos permite testar, testa. Se der errado, volta, faz de novo. Tem anos aí para poder corrigir o, o caminho. É
2: louco é tentar buscar resultado diferente fazendo a mesma coisa. Isso então essa funciona. quebra tem que é. ocorrer em algum momento. Seja para melhorar o processo ou até mesmo para reinventar alguma pra reinventar coisa, tentar a roda. algo novo.
0: É. E, e, e a gente tem, tem que entender também que um processo ele só, ele só existe porque existe melhoria contínua, né? Um processo ele é melhoria contínua. Quando eu tenho um processo e eu melhoro esse processo, eu tô desenvolvendo algo a um nível mais alto. Essa quebra de processo vai acontecer num ponto que eu já conheço suficientemente para encaixar alguma coisa nova ou diferente que eu sei através dos dados, dos testes que eu já fiz, que vai dar mais resultado. E essa é uma quebra de paradigma, é um passo a mais. Só que se não existir um processo, eu estou começando do zero todo dia. Já parou para pensar nisso? Mas não existe um processo. Hoje eu vou fazer um vídeo assim, amanhã eu vou fazer um vídeo assado, no outro dia eu vou fazer um vídeo invertido. Se tu não tiver o processo daquilo que é eliminado, tu vai sempre ou demorar mais ou ter um resultado diferente, mas nunca um resultado melhor. Qual que é o processo que tu nunca vai quebrar? Copia o vídeo, organiza nas pastas, puxa na timeline, faz a história, encaixa na música, marca a música. Efeito, evento, troca, música, graduação. Como, quanto mais tu vai aprendendo, mais tu vai colocando elementos ali. Mas aquele processinho básico de corte é um processo que ele te agiliza e que vai dar certo sempre. Você não vai quebrar isso. Mas você vai quebrar vários outros. A música, o tom, levantar,
1: baixar, quantas músicas você está usando. É, depende. Depende <risos> bastante. Na criação de vídeo, ainda assim, existem os processos antes da edição e tudo mais. Óbvio, eu tenho minha, meu processo de criação de pasta, separação de arquivo, de decupagem. Eu tenho todo esse processo criado. Mas na hora da montagem, eu ainda assim, dependendo do vídeo, eu estou na criação. Se eu replicar aquele vídeo, eu sei qual é o processo que eu tenho que fazer. Mas dependendo dos próximos vídeos, não é um, não é uma... você não está replicando ele. Você quer criar algo novo em cima do que já foi feito antes. Então você tem que recriar aquilo. Então você quebra todo o processo e refaz a parada tudo de novo. Mas nos, é... em alguns pontos específicos, há sim processos.
0: Que nunca vão ser quebrados. Que nunca vão ser quebrados, é mas
1: dependendo no contexto geral, a parte da criação ali vai ser realmente feita e não existe um processo. Mas é. dentro de um ponto específico existe. E
0: uma coisa massa também disso é que vai chegar um ponto que você vai... Que vai existir outros processos, mas que você sabe melhor. Por exemplo, hoje, cara, eu sei qual é o melhor processo para validar um e-mail. Para verificar um CPF. Eu sei que aquele é o melhor, que eu não vou ter resultado melhor com outro tipo de processo. Então, isso é legal também. Você vai, acaba criando uma biblioteca, né? uma, prate, uma prateleira de processos, de melhores processos para resolver determinadas, determinadas situações. E esse é o melhor. E pode ser que alguém invente o melhor no futuro, mas enquanto não inventar, aquele é o melhor. Você já testou todos os outros, saca? Isso é legal do processo também. Ele te permite é, ter um acesso mais rápido a um produto melhor, a, a entrega de algo melhor, a otimização
1: de algo a, a um nível top, sabe? Até que ponto que o processo está influenciando diretamente ele, na qualidade do produto que você está entregando? Total. Totalmente.
0: Ele influencia totalmente na qualidade. Pega a Apple, por exemplo. Véio. A Apple ela não faz um iPhone novo. Ela constrói um processo que vai desenvolver um iPhone novo. Até a ordem a, a ordem que aperta um parafuso, a, a quantidade de voltas que o parafuso é apertado é um processo. Cara. Tá tudo documentado. E é a qualidade. Tem alguma coisa que tem mais qualidade que a Apple? Não tem. Então, assim, é totalmente vinculado. E quando você chegar no processo perfeito, você vai ter um produto perfeito ou quase lá, né? Nem a Apple conseguiu o perfeito ainda. Mas... <risos> Xiaomi tá aí, para Ganhou, né? Teve, agora a teve a um... O câmera, né? Um ganhou, ganhou na câmera e tal. Então, pô é complicado, e... mas é o processo cara. é um processo de montagem é um processo de fabricação é um processo de desenvolvimento de um site é um processo de setup de um, de um público é um processo de criação de campanha é você se... eu não errei um processo agora no final de semana, domingo eu trabalhei das 6 da manhã às 10 da noite, porque eu errei um processo faltou um, um detalhe no meio do processo e a campanha
1: foi para o outro lado, eu tive que refazer então é isso
0: seguiu o processo você é voltou num,
1: num ponto específico né, de documentação como que você faz para documentar os seus processos
0: é que a gente cria mocap para tudo né mocap é o checklist para tudo então é, não é que a gente documenta a gente cria um, uma documentação um step by step que, é, um step by step uma execução daquilo e tem coisa que passa a ser automática né que nem
2: sei lá para construção de um curso é normal, a primeira coisa é o conceito de bandeira verde. Bandeira Então, verde. É, é automática, coisa que, tipo, não precisa estar é. tá escrito num documento para
0: você lembrar a capa, a gente é, tem mas... um cap
2: que a gente baixa lá e está lá tudo que precisa ser feito.
0: E esses são os cursos de, de, de normais, né? Os cursos que a gente vai... Pô, esse curso vai para lançamento. Primeiro que a gente faz, vai lá no Mentor e importa a oferta irresistível. Preenche essa oferta aqui. Estou fazendo isso na gente de valor essa semana. Então, assim, são processos que a gente cria e executa, Né? Por que é, porque isso é importante? Porque quando for construir o vídeo de venda, você vai abrir esse mockup. Quando você for construir um, um workshop, você vai abrir esse mockup. Esse mockup não, esse mapa mental, né? esse workshop, esse framework. Você vai fazer um, uma campanha, você vai abrir o framework. Você vai estruturar os módulos para gravar o curso, você vai ir nesse framework, porque lá tem os entregáveis. Então, basicamente, assim, a gente segue um processo, que são quatro checklists que você preenche, e que isso vai ser utilizado para tudo dali pra frente no curso. E a vantagem é que se você fizer, não vai ficar faltando
2: algo lá na frente, né? Algo é. que você... Putz, verdade. Passou a desaperceber esse ponto, já montei toda uma é. certa estrutura e um ponto primordial acabou... É, mas se por que Se passou, que isso... o processo tá errado. Que é. que... Ou
0: não seguiu o processo. Não <risos> seguiu. A gente não seguiu o processo em alguns cursos ali que a gente viu depois. Pô, se tivesse seguido o valor desse curso, seria outro. Sabe? E, e não que o curso seja ruim. O curso é top, mas ele acabou não sendo vendável. A gente teve esses problemas aí, cara, e foram 34, 36 cursos que a gente já colocou hoje para rodar. Então, assim, da onde que saem esses processos? Dos erros que a gente teve em todas as vezes. E que a gente foi corrigindo e foi entendendo que não é assim que funciona. E aí, a partir disso, a gente tem um framework. Se a gente seguir, a gente não é que a gente vai fazer exatamente o que está ali, mas a gente vai evitar ter os erros que a gente já teve anteriormente. Sacou? Você pode até ter um erro novo, mas o que a gente já... Aquele o que você já teve, você
1: não vai ter mais. <risos> é, para a gente fechar até esse podcast, já que a gente falou de várias partes aí do, da criação de processo, dos benefícios, enfim. Qual que seria o seu passo a passo para você criar um processo?
0: Poxa, aí é complicado porque não tem um processo. Pra... Eu não tenho um processo para criar um processo, cara. Eu nunca pensei nisso, só. tá aí é um processo que falta. Mas o que geralmente acontece é a gente tenta chegar num, num primeiro produto final e chegando nesse produto final, a gente tenta montar um processo para chegar nele de novo. Tenta entender o que foi feito ali. Principalmente em coisas pequenas, né? Na capa, por exemplo, é isso. Vamos desenvolver a capa, está aqui a capa pronta. A partir disso eu vou construir um mocap E aí eu vou ensinar alguém a pegar esse mocap e executar aquele processinho para tirar a capa. É, no site, pô, vai anotando o que você vai fazendo, sabe? É, foi, foi como eu cheguei no meu checklist. Pô, toda vez que eu fazia um site... Vou fazer alguma coisa e esqueci a outra. Toda vez, esqueci alguma coisa, esqueci alguma coisa. O que eu vou fazer? Peguei um mapa mental, fazer o site, tal, etapas do site. Pronto, tá aqui o checklist. Depois, etapa do site. Etapa de, de deploy. Tá aqui o que eu tenho que fazer. Instala pixel, tag manager, não sei o que, não sei o que lá. Quando você vai fazendo isso, você vai tendo o checklist. Aí o checklist permite reexecutar. Mas eu acho que é muito do campo, né? A primeira vez você tem que entrar em campo. Você vai ter que fazer, documentar. E aí, a partir da documentação daquilo que você fez para chegar no, no final, você vai alinhar o processo. E quando você alinhar o processo, você vai otimizar para entregar mais rápido, com menos esforço. O processo nada mais é do esse. que uma organização, né? Você ah. seguir ali um... É um checklist. Um checklist resume um processo como, como um todo, né? Claro, tem muito mais coisa em cima, mas o resumo de um processo é um checklist. A, B, C, D, ou 1,
1: 2, 3, 4, 5.
0: Vai checando e vai fazendo.
1: Massa, acho que é isso. Tem alguma pergunta, algum Não, alguma é... coisa a mais?
0: Não, tá tudo tranquilo.
2: Né?
1: <risos> Bom, então esse foi o nosso podcast, é o impacto no processo do seu negócio. Antes de a gente terminar, faz o processinho simples, arrasta um pouco a tela para baixo, vai lá no compartilhar, clica lá, clica em compartilhar no seu Facebook, no seu WhatsApp, enfim, manda para todo mundo porque vai trazer essa galera para cá, ajuda eles a criar o seu processo deles, cria o seu processo também nas coisas que você faz no seu dia a dia, nas coisas que você tem como rotina e que você vai replicar tudo isso, utiliza esses conhecimentos que a gente passou, que eu tenho certeza que vai te entregar muito mais produtividade a qualidade do seu produto final vai ser uma qualidade muito superior e você vai conseguir replicar essa qualidade para todos os projetos que você vai estar tá desenvolvendo ou que você vai estar tá entregando de alguma forma. E muito importante que você compartilhe. E não se esquece também, né, seguindo o nosso processo aqui também,
2: não se esquece de avaliar esse episódio do nosso podcast. Se você estiver nos acompanhando aí através do Deezer, Spotify, YouTube, não esquece de deixar seu comentário, seu like... Compartilha com a sua galera
0: aí, porque eu tenho certeza que a galera vai curtir receber esse conteúdo vindo de você. E terminando o nosso processo de finalização aqui, deixa nos comentários quais são os processos que você já utiliza, <risos> o que, que tu achou desse podcast e deixa uma dica para o próximo, porque o conteúdo é criado para você. Senão, o teu processo não vai funcionar, velho. É isso aí.
2: Simples, né? A gente já sabe
0: dos processos, né?
2: Quem tem que entregar um eles.
1: Bom, eu sou o Cauê.
2: Eu sou o Gustavo.
1: Robson aqui. Valeu.
2: Valeu. Valeu.